Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Dekonstruktiv kritik som normalt är med Aron Flam. Men idag är Dekonstruktiv mot Aron Flam och med mig Johan Westerholm. Välkommen hit Aron. Tack så mycket Johan. Och då ska vi inleda med det som vi kommer avsluta med. Att glöm inte att bli sponsor till Aron Flams Dekonstruktiv kritik. Eh, ni kommer att ha alla uppgifter som Swish och Patreon- och gud vet vad i slutet av det här programmet på en bildplatta. För jag har inte likt Aron de här sakerna i huvudet. Men idag så är det mot Aron Flam. Och Aron, det här kommer att handla lite grann om det här är en svensk tiger. Men du har någonting att berätta. Ja Johan, idag så upphävde... Patent- och marknadsöverdomstolen, som är patent- och marknadsdomstolens hovrätt, de upphävde beslaget av mina böcker. 
För vad som har hänt då, om man ska sammanfatta hela den juridiska situationen runt den här boken, det är att först så var det ett civilrättsligt mål då Beredskapsmuseet i Juramossa hotade mig med stämning om det var så att jag inte gav dem en massa pengar och dessutom slutade använda vad de anser vara deras tiger, eh, som jag anser vara min tiger. Eh, men eftersom jag inte gav med mig så polisanmälde ju Beredskapsmuseet i Juramossa mig. Eh, och och du vet ju hur det går till med polisanmälningar. I de flesta fall så kanske de läggs ner direkt. Men i det här fallet så plockades det upp av en åklagare. Och då blev det här istället för att vara en civilrättslig konflikt blev det en straffrättslig process. Och vad som hände då var att åklagaren... Eh, jag kontaktade ju tryckeriet då 2019, senhösten 2019. Kontaktade han mitt tryckeri i Baltikum. Och det fick jag ju höra av tryckeriet att polisen hade varit där och frågat saker. Och sen i maj kallades jag på förhör. Och sen efter förhöret så beslagtogs mina böcker. Så efter förhöret när allting egentligen borde rätts ut. Då jag gick dit och sa jag är satiriker, jag har verkshöjd. Och även om jag inte har verkshöjd så verkar jag under parodiundantaget som skydd för min verksamhet. Men trots att jag sa allt det i förhöret så... Tyckte då åklagaren att det var dags att beslagta mina böcker. Så han beslagtog mina böcker. Och eh, efter många om och men så har jag då överklagat beslutet att beslagta mina böcker. Och i patent- och marknadsdomstolen så tog de upp det här. Och du var ju med på förhandlingen den 4 augusti, tisdagen den 4 augusti 2020. Eh, och det var en ovanligt lång förhandling för att vara en häktesförhandling. För det är ju så det är i juridisk mening att mina böcker är ju häktade av polisen. Eh, och eh, den förlorade vi ju. Och du skrev en artikel om att staten versus Aron Flam 1-0 till staten. Mm. Eh, men vi har överklagade det beslutet och det har gått väldigt, väldigt fort att få fram ett beslut. Även om själva förhandlingen har tagit tid. Det här gick upp till patent- och marknadsöverdomstolen som hovrätten heter där. Och idag, bara någon timme innan vi satte oss ner för att spela in det här, så fick jag beskedet att beslaget av mina böcker har hävts. Och eh, åklagaren har fått sig något av en knäpp på näsan kan man säga i eh, utlåtandet från domstolen. Som kommer publiceras ja, dels av dig själv men jag kommer ju då naturligtvis skriva på, på ledarsidan om det här. Eh, men lite grann, jag skulle gärna vilja backa eh, bandet. Dels så kommer vi då förvänta oss vrålet från Kungsholmen och eh, Djuramossa borde ju då eh, höras ända hit. För att om jag tolkar det hela rätt så, så, så är det här en indikation också inför huvudförhandlingen. Ja, hovrättsnivån ser, ser på det här. Och det här är ju i sådana fall inte Aron Flam staten 1-1 utan nu står det staten versus Aron Flam 1-2. Och tvåan är till mig då? Och tvåan är till dig alltid. Det, det, ja. det är ju egentligen du som är borta match. Va? Jag menar, ja. För staten är processen. Mm. Det, och det menar, I det här som du beskriver, här tog ju då åklagaren, fel staten över egentligen eh, Beredskapsmuseet i Djuramossans talan och eh, ansåg att det här var ett brott. Men jag skulle gärna vilja alltså, gå tillbaka. Ja, det, det, alltså, nej men vänta, för det, du gör en viktig poäng där och eh, vad som händer är ju när åklagaren plockar upp den här anmälan från Beredskapsmuseet, då blir det ju straffrättsligt. Mm. Och då har ju Maria-André chansen att trycka in sitt civilrättsliga 
yrkande då i det här mm. lokomotivet som, det straff, som åklagarens straffrättsliga process är. Mm. Det blir ju åklagare och polis som driver det här åt henne. Men hon kan bara sitta och, och stoppa in eh, sina krav. Och hennes mm. yrkanden har ju eh, varit rätt höga mm. och är fortfarande över en och en halv miljon. Mm. Och jag har ju inte vunnit rättegången så jag ber om ursäkt om jag var lite upprymd här i inledningen. Men mm. jag känner mig lättad och tacksam idag faktiskt. Jo, där, men det här är ju en indikation för att om vi då backar då till, till tingsrättsförhandlingen som jag var med på så var det en mycket märklig historia med, med våga påstå en uh, åklagare som sitter med ett leende på läpparna genom hela förhandlingen mm. som jag ändå tyckte din advokat gjorde bra ifrån sig. Mm. Monique Dahlstedt. Vadstedt. Vadstedt, ja. Hon uh, gjorde bra ifrån sig men ni torskade ju ändå uh, på den. Men här är det ju så att men åklagaren hade ju en poäng. Du kan inte beslagta och förverka ett verk två gånger. Nej. Och det var ju hans tyngsta argument att han vill ju inte se beslaget häft för att det går ju inte sen att beslagta det igen om jag förstår hans resonemang rätt. Eh, hans resonemang när vi var i tingsrätten för att... Eh, processa om då själva beslaget. Mm. Det här är ju inte huvudförhandlingen. Nej, utan det, det var en förhandling. Ja, det var, hans argument var ju att det var svårt att se en mind, från hans sida en mindre... In, och det här var ju ändå bara en vikarie. Det här mm. är inte den åklagare som har drivit det här för Nej. han är på semester. Mm. Så det var ju någon av hans kollegor som fick hoppa in mm. lite hastigt och lustigt. Och han sa att det finns inga mindre ingripande åtgärder vi kan göra för vi kan inte beslagta bara omslaget. Då måste vi riva av det, då förstör vi boken. Mm. Men då bortser han ju helt från möjligheten till klistermärken eller att jag målar över alla mm. omslag själv med svart färg. Vilket jag också hade kunnat tänka mig att göra. Och, det ser ju, och tingsrätten gav ju honom rätt i det då. Mm. Men man ska veta att när... När de fastslog beslaget så utgick de då helt från den svenska juridiken och den ger honom rätt att göra det här beslaget så som tingsrätten bedömde. Mm. Eh, och i samma överklagan så hade ju även åklagarsidan överklagat eh, nu det här för de ville ju ha ett vitesförbud mot mig så att jag inte fick använda någon variant av någon tiger på något språk överhuvudtaget. Mm. Eh, och det fick de ju inte igenom i tingsrätten, ett vitesförbud. Och det sågs ju redan då som en seger för mig, men det var det faktiskt inte rent lagtekniskt. Därför att ett vitesförbud kan du bara få som motpart eller målsägande om du ställer upp en säkerhet. Och Beredskapsmuseet i Djuramåsa vägrade ställa upp en säkerhet. Mm. Så när det här gick till patent- och marknadsöverdomstolen, som då hovrätten kallas, det blir ju väldigt många olika domstolar här, men bara så att tittaren hänger med så tingsrätten kallas då för patent- och marknadsdomstolen och deras hovrätt för patent- och marknadsöverdomstolen. Eh, och de gick ju in i förhandling igår. Eh, och då hade Maria André som andrahandsyrkande, om hon inte fick igenom sina krav, så hade hon ställt säkerheten en krona. Och sen så eh, trodde ju ingen att den här förhandlingen i hovrätten skulle ta så här lång tid som den har gjort. Jag fick ju inte det var med, man behövs ju inte riktigt utan de tittar på det som tingsrätten redan har gjort och bedömer om det är korrekt och sen kan de begära in extra yttranden om de vill men man behöver inte vara på plats liksom. Mm. Ehm, och så igår klockan 12 så undrar man ju liksom, har är de klara? Ja för det var det löfte du fick först att jag innan Absolut. lunch kommer ja. ett beslut. Ja. Och sen så fick jag reda på min advokat, ja, men de kanske sitter till tre och sen så 
vid fem så stäng, går ju all administrativ personal hem så då kunde inte min advokat få tag på någon för att få veta hur det gick men hon insåg ju att de sitter ju kvar. Mm. Och sen i morse så trodde min advokat att ja, men till lunch är de nog färdiga. Men till lunch var de inte färdiga. Först efter tre mm. fick jag reda på att beslaget hade hävts och några minuter senare fick jag också domen så jag kunde läsa den. Mm. Och det var då du ringde mig? Och det var, eh, först mejlade jag domen till dig, sen ringde jag dig. Mm. Mm. Och det var ju fantastiskt glädje. Eh, ja, det var det. Eh, mm. Då hade jag inte riktigt eh, fattat, tror jag, att jag hade vunnit i alla fall det här slaget. Och sen... Eh, så hade jag redan hunnit, en del av min hjärna hade redan börjat hinna oroa sig för hur i helsike ska jag få tillbaka alla de här böckerna. Det är ett och ett halvt ton böcker. Ska jag hyra lastbil? Hur gör jag det här? Ja, hur många... men det, det är ja. någonstans en angenäm, eh, en angenäm problematik. Eh, ja. Det jag förväntar mig lite grann som skattebetalare det är det att det inte blir fyra beväpnade poliser med skyddsväst man använder den här gången utan att de gör det de ska göra istället för att hålla på med bokdistribution. Även fast det skulle kanske kännas bra om du blir på det Då sättet. kan jag berätta för dig att det jag fick reda på av min advokat som aldrig har varit med om en sån här situation heller eh, att Polisen lämnar tillbaka ett beslag. För när mm. polisen väl tar någonting i beslag och eh, som dom, tingsrätten sa, eh, om det är upphovs- och rättsbrott så ska ju varulagret betraktas som förverkat, mm. alltså förstört mm. redan. Eh, men tydligen så är det så att polisen kommer inte lägga tillbaka böckerna utan jag kommer få hyra en lastbil, köra till eh, ja, bevisförvaringen och hämta ut ett och ett halvt ton. Mm. Så det blir spännande. Men det kan vi nog filma och göra någonting av. Det tycker jag i, i dokumentären om Free the Tiger eller Det här är en svensk tiger. Eh, och jag tänkte backa tillbaka ytterligare ett snäpp här i, i den här processen som vi nu eh, ändå försöker gestalta i realtid. För den har ju haft ett antal anomalier. Ja. Eh, för läser man förundersökningen och lyssnar man på åklagaren. Så håller ju nu i senaste förhandlingen den 4 augusti så håller ju då den vikarierande åklagaren i och för sig men han säger ungefär samma sak som den ordinarie åklagaren att du har goda argument för att bli frikänd men mm. att de ändå anser att ett brott har begåtts. Mm. Eh, och då är det ju så att då har man då kickat in det här att en åklagare driver någonting som han anser kan ha en prejudicerande karaktär. Och det här är ändå så pass centralt, så att säga, det handlar om yttrandefrihet och gränsvaringen mellan yttrandefrihet och upphovsrätt. En av reaktionerna som Torsten Kars, för detta pressombudsman, kom med. Det är märkligt att inte överåklagaren någonsin blev inkopplad på ett sånt här. Att det verkar inte, den här åklagaren verkar ha agerat på er. Vad har du för funderingar själv liksom, kring det här? För det är en sån här, det här är en ganska stor sak. Ja, vad jag gjorde eh, tidigare i somras, det var att jag mejlade överåklagaren och så begärde jag ut alla eh, den här åklagaren som har åtalat mig, David Ludvigssons, alla hans lottade fall. Eh, för det kan man göra om man vet namnet på en åklagare. Eh, och då är det så att när man får då, för åklagare de får då ett antal fall lottade till sig om jag har förstått systemet rätt. Och sen så kan man då, 
som vikarie eller jour bara tvungen att ta över andra åklagares fall ibland och då står de inte med bland de lottade. Och sen så har man ett visst utrymme som åklagare för att plocka upp och driva egna fall. Mm. Och de här fallen där man vikarierar åt någon annan åklagare eller de fallen som en åklagare väljer att driva själv, de kan man inte se när man beställer ut deras lottade fall utan det enda du kan se är vilka fall som har lottats ut till dem. Och jag kan säga så pass mycket att mitt fall fanns inte med bland de lottade fallen. Så på ett eller annat sätt så är det ju så att den här åklagaren har bestämt sig för av en eller annan anledning att driva just det här fallet. Och sen kan man ju säga att han gjorde det här för att han tycker att lagen saknar något och behöver förtydligas. Och det är en välvillig tolkning som jag tycker man kan göra. Men då får man fråga sig varför polisanmälan som kom in i februari 2019 varför det ligger en öppen utredning mot mig ett och ett halvt år innan de kallar mig på förhör. Och sen så kommer ju beslaget av böckerna inte innan förhöret utan efter förhöret. Mm. När allting borde varit uträtt och uppklarat i alla fall från min sida. När jag hade fått lägga fram vem jag är och vad jag tycker om saken. Mm. Då tycker man ju att de kanske borde avskrivit det men det gjorde de inte. Istället så beslagtog de mina böcker. Och när beslaget gick igenom, ja då tyckte min dåvarande jurist att men det här är ju helt befängt. Det kan ju liksom inte väckas åtal, men sen så har det ju väckts åtal. Så det har ju varit så hela vägen att eh, folk har sagt till mig, ja men det kan inte hända. Och sen så har det ändå hänt. Så nu får vi se, därför att det här är ju, jag ser det här absolut som en delseger och jag avser att njuta av kvällen. Men, men uh, slutstriden är ju inte här än, utan... Uh... Det är den 24 september så börjar vi någonting som kanske blir en slutstrid här. Men det finns ju... Rörliga delar kan man säga. Det finns en rörlig materia och sen så finns det också en rad med ouppklarade trådar som måste klaras ut. Och det, det, vi pratade om det i bilen, det finns två alternativ för, för åklagaren nu egentligen. Att... Alltså han kan ju lägga ner åtalet. Just. Det går alldeles utmärkt. Eller så driver han det vidare. Eh, och nu är ju hans chanser avsevärt försämrade. Eh, för domen som kom idag, eh, den säger ju mer eller mindre att eh, den här förundersökningen som åklagarna har gjort, den räcker inte till åtal. Så om han inte lägger ner åtalet nu så är det lite som att han går in i rättssalen den 24 med neddragna byxor. Och då blir det svårt att gå. Plus att alla stirrar på fel del av dig. Ja. ja. Uh, ja, beroende på hur begåvad du är i respektive område av din kropp antar jag. Men vi lämnar det där han. Uh, och sen så är det ju så att om han förlorar det här, ja, då hoppas jag att han inte driver det vidare. Men det är ju fortfarande så att Maria André kan överklaga. Mm. Och då går det upp till hovrätt. Mm. Därför att när Maria André och Beredskapsmuseet i Juramossa stämde försvaret, då förlorade hon ju i tingsrätten och vann i hovrätten. Mm. Så det kan ju vara så att hon väljer att driva fallet vidare. Men vi får hoppas att åklagaren ger sig efter detta i alla fall. Ja, för då blir det Beredskapsmuseet i Djuramossa och med då det juridiska ombudet, advokaten Maria André, som kommer driva det här vidare. Ja. Och, eh, och vilket kommer vara otroligt intressant. Det kan man nog säga. Eh, Redan nu så har jag via hennes yrkanden fått väldigt mycket roligt material till en eventuell kommande bok om den här processen. Jo, men vi är inte där än för det är liksom, vi, vi, vi kommer dit här Absolut. alldeles strax för att det, det här är 
För det är lite grann vad händer nu. Och vad händer nu med, med den tredje upplagan av det här en svensk tiger? Den kommer jag nu att numrera, signera och stämpla med en stämpel som jag har tagit fram för det här tillfället. Det kanske var lite att ta ut segern i förskott men det visar sig att jag fick rätt så nu har jag användning för den stämpeln. Och sen så kommer vi sälja de här små underverken som litografi istället för en bok. Mm. Vad står det på stämpeln? Jag tyckte det var jättebra. Eh, tagit del men ej förstått. Okej. Okay. <laughs> det är så för. Ja men så, det, det, det är ju bra. Du, eh, för det, det är den processen jag menar, och det, det är vad som hände med, med boken. Vilket ni också kan då. Eh, boken kan ni köpa på Flams hemsida. Det går alltså utmärkt. Eh, du lägger väl upp den. Den är väl upplagd idag? Eh, det har redan kommit ut en annons för just den här upplagan. Då. Man mm. kan fortfarande beställa eh, böcker. Ur de andra upplagorna? Ja, som är vanliga böcker mm. för mm. ett vanligt pris. Men den här kommer ju då kosta lite mer för den har varit i beslag hos polisen. Mm. Och det är inte alla som har en bok som har varit... Förverkad, men den överlevde på mållinjen. Ja, verkligen. Och jag hoppas att de inte kan beslagta den igen nu. Eh, för det var ju åklagarens argument. Vad händer om vi vinner i tingsrätten? Då måste vi beslagta den igen. Jo, men då blir det ännu mer spännande om, om du hinner börja distribuera de här fortare än... Ja, ja, ja får skynda på helt enkelt. Ja, för mm. då blir det jobbigt. Får en lastbil jag kan låna för att plocka upp ett och Det ordnar vi under morgondagen. Ja. Eh, så att det är det, men... Det här, är, det här är ju extremt spännande. Det här är, liksom, det är stor dramatik och jag ska framföra också en hälsning från Jan Kortschack. Och för er som inte vet vem Jan Kortschack är så är han son till Jack Kortschack. Och Jack Kortschack var ju den som grundade Radio Nord. Radio Nord som en ren proteströrelse mot public service. Och Radio Nords historia är beskriven av... Janne då som han heter, men det, det finns alltså, som Janne säger, där Aron Flams och Jack Kortsjöks öden, de flyter ihop nu för det är samma kant för det fria ordet. Det kan man säga. Precis som Lars Wilks då på sitt sätt. Radio Nord var ju till stor del, vad ska man säga, som podcasts gentemot radio idag. Mm. 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 De ville starta en egen radiokanal och sen så krossades de av den socialistiska staten. Mm. För att sen uppstå några år senare med, med ja, eller, några två generationer tog, tog det väl innan man kunde börja avreglera radiomarknaden och mm. tv-marknaden. Men, men Janne sände sina realtidshälsningar till dig och tycker att det, det är verkligen. Mm. Men det här är ju så att säga, men sen är det här, det finns ett liv efter tigern höll jag på att säga. Ja. Det finns en bok om tigern. Så är det ju. Därför att det har ju handlat väldigt mycket om omslaget nu. Men innehållet är icke desto mindre viktigt. Mm. Och misstänker jag en anledning till att den överhuvudtaget har hamnat i en rättssal till att börja med. Mm. I alla fall om man ska tro eh, beredskapsmuseet i Jura Mossa. För de tycker ju att eftersom tigen i mitt fall då, eller jag associerar tigen med tystnadskultur. Och Maria André anser att ordet tystnadskultur, det har hon skrivit i ett yrkande då, det är någonting som uppstod först med MeToo och har väldigt negativa konnotationer. Och jag säger absolut inte att tystnadskultur och MeToo inte hör ihop, det gör de. Men ordet tystnadskultur har använts över hela världen sedan 1800-talet minst finns dokumenterat. Så det är ingenting som uppstod i samband med MeToo. Och... Den handlar ju om svensk tystnadskultur från ja, ska man säga, Per Albin Hanssons upp, 
uppstigning till makten 1932, året mm. innan Hitler själv kom till makten och samarbetet inleddes. Mm. För det var Torsten Karsch också har varit inne på mm. i hans artikel i Svenska Dagbladet att det måste finnas någon form av politisk motivering till varför det här är så tyst. Och jag menar, du har ju varit inne jag gillar några exempel ur boken som jag brukar ta, det här 1800 meter stora hålet till mm. exempel. För att, kan du berätta lite om det? Ja, när man alltså letar, alltså en av uh, de argument jag har hört allt oftare på nätet och i diverse poddar och sådär, när det kommer till diskussionen om den här boken, det är ju att den innehåller ingenting nytt. Uh, och det är sant att jag utgår från tidigare forskning. Vad jag har gjort är ju datatröskning. Jag har gått igenom enorma mängder verifierbar information för att se om jag kan hitta nya mönster och få svar som ingen hittills lyckats få fram. Och det tycker jag att jag har fått. Vad jag har gjort är ju att jag har lagt ut allt på en tidslinje och jag har beskrivit en affärsmodell och den går ihop. Vilket tidigare berättelser av den här omfattningen om den här perioden inte riktigt gör. Mm. Men det man upptäcker när man går in i svenska arkiv för att försöka verifiera till exempel svensk forskning så inser man väldigt snabbt att arkiven har gallrats rejält. Och känner man till oss svenskar så vet man ju att vi förlägger ju inte ett papper om vi inte gör det med flit. Mm. Så alla affärer som Sverige hade under andra världskriget gick genom Riksbanken. Så all handel med utlandet var tvungen att gå genom Riksbanken som hade koll på vem som handlade med vem. Och Riksbanken styrdes också på den tiden informellt av regeringen. Som då brukar kallas för en samlingsregering men i toppen på den här samlingsregeringen så var det bara sossar. Det var de som kontrollerade Riksbanken. Och alla affärer Sverige gjorde med Tyskland skrevs upp på ett litet kvitto som kallades för clearingpapper. Och de här kvittorna de ställdes upp på hyllor och sen så började man mäta hur många affärer som gjordes i hyllmeter. Alltså hur många papper som fanns per meter i princip. Och eh, per meter hylla. Och i arkivets loggbok så stod det ju att antalet affärer med, mellan Nazi-Tyskland och Sverige när kriget var över 1945 uppgick till 1800 hyllmeter, 1,8 kilometer papper. Men när de allierade skulle komma in i Riksbankens arkiv för att kontrollera vilka affärer som hade gjorts så återstod bara 54, tror jag det var, 54 hyllmeter papper. Vilket betyder att det återstod ett 1746 hyllmeter bevisformat hål. Mm. Och det är ju bara en av många arkiv som har gallrats. Eller manipulerats. För det vi har också det här med, som folk säger, det här, det finns ingen nytt i boken. Men när du och jag fick kontakt, mm. så det som var helt nytt för mig. Och ändå tycker jag att jag är ganska duktig på, på andra världskrigets historia och delar med det. Det var det svenska krigsskadeståndet. Ja. Det är ju ingenting som folk har talat högt om. Nej, av lättinsedda skäl kan man säga. För Givetvis. det stämmer inte överens med historiebeskrivningen. Nej, men när kriget var över så ville ju de allierade ställa de ansvariga... Ja, de ville ställa motståndarna till svars, helt mm. enkelt. Och då kallades bland annat Sverige till Washington för förhandlingar. Som kallades Washington-förhandlingarna. För folk som sysslar med diplomati har inte speciellt bra fantasi. 
Och tyvärr så finns det väldigt många Washington-förhandlingar under historien. Så man måste verkligen veta vilket år och vilket datum det var. Men för att Sverige överhuvudtaget skulle komma till de här förhandlingarna så ställde svenskarna i brevväxlingen innan krav på att det får absolut inte vara förhandlingar om krigsskadestånd. Och amerikanerna var väl, och de allierade, var ju mest intresserade av krigsskadestånd. Så hur ska man lösa det här? Och till slut så fick svenskarna igenom då för att de överhuvudtaget skulle dyka upp att det här ska inte kallas för krigsskadestånd utan det ska kallas för frivilliga donationer. Och det fick de då igenom. Men de blev fortfarande dömda till att betala en hel del till lite olika länder. Eh, och det gjorde de sådär kan man säga. De drog fötterna efter sig. Eh, de var passivt aggressiva. De var undvikande. Det tog många, många år innan en stor del av det här var betalat. Men det sista som skulle betalas rann mer eller mindre ut i sanden. Mm. Det som är spännande det är att vi, alltså, eller vi eh, Sverige, Uh, inte bara behövde betala ett krigsskadestånd till Holland och till förintelsens offer utan även till Tyskland. Ja, Vilket alltså säger en del om affärsmodellen eller? Ja, det kan man väl säga. Alltså svenskarna var väldigt, väldigt ovilliga med att betala ut pengar till vad jag skulle beskriva som icke-germanska länder. Mm. Så om det gällde Norge eller Danmark eller Tyskland eller Holland Ja, då var det ju germaner i alla fall, så då kunde man betala ut pengarna. Men till andra länder var man inte alls lika sugen. Och det här förvånade ju de allierade, inte för att svenskarna sa det rätt ut, utan därför att många av de länder som svenskarna ville att deras skadestånd skulle gå till, de hade redan fått sitt skadestånd av den här gemensamma fonden som de allierade hade satt upp. Så varför skulle de få betalt igen? Men det fick de ingen svar på och sen så är det ju så att precis efter kriget de flesta ville ju bara gå vidare med livet, alltså i alla länder från det här fruktansvärda som hade hänt. Och sen så satte kalla kriget igång i princip direkt. Och någonstans i mitten av 50-talet då var det här inte lika viktigt längre utan den här enorma, långa, tysta och inte speciellt varma matchen mellan de två supermakterna, Sovjetunionen och USA, var i full, full gång, liksom. full fart. Full... Ja, eller något. Ja. Whatever. Nej, men det, så att, och det, det här vad jag ser, som du och jag pratade om i Almedalen, för er som då inte har sett det avsnittet från när jag och Aron Flam sitter och resonerar kring varför är det här en svensk krig är viktig, det är för att fylla detta stora hål i vårt medvetande. Och det är väl därför jag vill återigen uppmana att köp inte bara litografin. Det här är en svensk krig, utan läs den också. Ja, jag vilja säga. för den har ju inte bara med andra världskriget att göra. Nej, det är alltså det som du... Som... Det handlar om tystnadskultur, svensk tystnadskultur från andra världskriget och framåt. Därför att när man väl var, hade kommit på att man hade varit på fel sida hela tiden, då var man inte tvungen att dölja det här för att kunna ingå då i den västliga allians som skulle stå emot Sovjetunionen. Mm. Och man dolde det så väl att en stor del av svensk kultur och en stor del av det som hade lett upp till samarbetet med Hitler-Tyskland, mm. det begravdes. Mm. Och då blev det som ett stort hål i det kulturella, eller i det kollektiva undermedvetandet i Sverige. Som vi har en tendens att fylla med annat. Som att vi är en humanitär stormakt till exempel. Jajamän. Vilket vi inte är. Eller inte vilket alls. Sverige inte är. Nej. Nej. Och sen kan man ju tycka att alltså, världen är en hemsk plats. Och realpolitik sysslar alla med. Och de flesta människor begår 
fel i sina liv som påverkar andra. Men hyckleriet är svårt att härda med. Att vi fortfarande ljuger om det här och har en så konstig självbild är skadligt. Framför allt för oss själva tror jag. Mm. Nu tycker jag du har beskrivit ganska väl varför också omslaget som sådant det här är en svensk krigare. Faktiskt är ett med innehållet. Det här är ett verk som ska, man, jag, min uppfattning är att man ska ta del av i sin helhet. Ja. Eh, Och det är väl du som konstnär som ja, alltså hoppas för, på det? Ja, absolut. Jag menar, herregud. Eh, det, skulle, det skulle jag verkligen uppskatta om folk tog sig tid att läsa den här. Mm. Därför att då kanske det blir mer begripligt också varför folk, an, vissa människor blir så upprörda över det här verket. Men vi var inte riktigt i mål för någonstans, om jag säger här med sättiga punkt. Det är ju någonting som ligger förhoppningsvis att vi kan börja med det projektet. Eller du kan börja med det projektet. Då händer det sig till Max Walters. Jag förstår det. Uh, ja, lite. Nej men det, det, alltså mitt försvar lutar sig ju mot vissa prejudikat kan man säga. Och det finns ju ett parodi, parodiundantag i svensk lag. Ett parodiundantag som den här åklagaren uppenbarligen har valt att ignorera för att överhuvudtaget kunna åtala mig. Och eh, det finns Solnadomen som är när en, person, en konstnär målade av en pressbild av Christer Pettersson i olja eh, och blev stämd av upphovspersonen, alltså pressfotografen. Och då fick han höra av domstolen att ja, men det spelar ingen roll för att nu är bilden satt i ett nytt sammanhang och har fått en ny mening. Precis som att jag har gett Bertil Almqvist gamla tiger en ny mening och därmed verkshöjd. Eh, och då blir det ett nytt eget verk. Och sen så finns Alfons Åbergs målet där eh, parodiprogrammet Piperull på P3 blev stämda för att ha använt Alfons Åberg då, vars namn Alfons på danska betyder Hallik. Så när Alfons reser till Danmark får det eh, tokroliga förvecklingar. Och sen så har vi eh, Max Walter-målet då som du gjorde mig uppmärksam på tillsammans med Lars Wilks faktiskt. Som handlar om en konstnär som begick bedrägeri med sina grafiska tryck. Och alltså hade tryckt fler tryck än vad han uppgett i seriografier. Är det så det kallas? Ja, det är så det kallas. Ja. Mm. Och då hade han tagit Max Walters Svanbergs berömda tryck. Och sen hade han klottrat på det. Är det här en äkta... Eh... Max Walter. Max Walter, ja. Mm. ja. Uh, och för det blev han stämd. Ja, det... Han hade tryckt upp den sen i 25 exemplar. Ja. Och, ja. Exakt 25. Ja, han var väldigt ja, noga ja, med ja. hur många, ja. många tryck han gjorde mm. på sina grafiska tryck. Uh, men det står ju också på, är det här en äkta? Mm. Uh, och då blev han stämd då. Uh, och de tog uh, hans tryck i beslag. Och uh, de försökte få alla utställningar inställda. Och det här gick upp i rätten. Och han förlorade i tingsrätten. Och sen så vann han. Mm. Mm. Det var uppe i HD och vände. Ja. Det, det, det är ju det som jag... Och, det var ju Lars Wilk som uppmärksammade mig på det och sen så uppmärksammade han och jag det. Ja, därför att hans jag. verk var både ett nytt verk, mm. det hade verkshöjd, mm. och det var satir mm. på Max Walters verk. Mm. Mm. Och det... Med blinkningar till historien. Det kan man nog säga. Så den här blinkningen står för väldigt mycket. Den som Aron Flams, det här är en svensk tiger. Mm. Numera kallat illustrationen. Ja, illustrationen. Och vi får väl hoppas, i alla fall från mitt perspektiv, att 
det här är en svensk tiger, eller staten versus Aron Flam, istället blir Lex, det här är en svensk tiger. Att vi ja. får ett parodiundantag värt namnet. Men vi, ja. det är en resa dit. Men vi är inte där än. Det är vi inte. Och eh, idag är det lätt att vara kaxig. Men eh, jag vet ju att det här, har ju inte, det här är inte ens huvudmatchen. Huvudmatchen återstår. Den 24 september börjar första ronden i huvudmatchen. Sen vet vi inte om det blir en rond, två ronder, tre ronder eller fyra ronder om det här slutar i Europadomstolen. Det vet vi inte än. Det vet jag inte. Det är mycket riktigt. Men eh, eftersom jag är uppvärmningen vandrar. så fruktansvärt ödmjuk vet du Johan så har jag ändå hyrt en festlokal till kvällen den 24 och du är bjuden. Hygglo. Ja. ja. Eh, och därmed så tänkte jag i alla fall avsluta dekonstruktiv kritik mot Aron Flam. Och glöm inte att stanna kvar under musiken och titta på textplattan som kommer fram. Hur ni kan då sponsra Aron Flams, det här är fel, inte det här är en svensk grej, utan sponsra Aron Flams dekonstruktiv kritik. Och gå gärna in på Arons hemsida och köp ett exemplar av den numrerade litografin. Det här är en svensk tiger. Och jag tycker faktiskt att ni ska läsa den också. Tack Aron Flam. Tack så mycket Johan. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.